0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, a este pequeño refugio para hablar de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida
1: por La Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: En el último episodio eh, te dejamos en la isla de Creta y hoy... Empezamos dando un salto hasta el extremo oriental del Mediterráneo, hasta el actual Líbano. Hoy empezamos nuestra historia en la ciudad fenicia de Tiro. Y estamos en tiro. Y reina Agenor. Agenor tiene una hija hermosa, joven, ingenua. La muchacha ama pasearse por la orilla recogiendo conchas, jugando con sus amigas. Es hermosa y pura. Zeus la observa. La dulzura y la delicadeza de la joven despiertan en el dios el deseo, el apetito, el ansia feroz de posesión. La fragilidad de lo sublime es una tentación para la voracidad y el ímpetu del poder. Zeus ya no es el indefenso bebé que llora en el monte Ida. Zeus es el poder. Y llama al dios de los caminos, al mensajero, al astuto, al dios de los ladrones. Zeus llama a Hermes y le pide que conduzca al ganado hasta la orilla. Allí donde jugaba la joven, la dulce, la inocente. No bien se vienen, ni en una sola se demoran la majestad y el amor, dice Ovidio. El gran Zeus está dispuesto a transformarse en toro, a mujer como una bestia, un toro blanco y hermoso, pero a fin de cuentas un toro. Se presenta manso ante la joven y la imagen es bucólica, las flores, la calma, la armonía. La escena fluye suave y la joven acaricia al toro. Se monta ingenuamente en él. En ese momento, el potente Zeus echa a correr sobre los mares que se alejan de tiro. Escuchemos la narración de Ovidio.
1: Lo llama aparte a él, su genitor, y la causa sin confesar de su amor. Fiel ministro, dice, de las órdenes mías, mi nacido rechaza la demora y raudo con tu acostumbrada carrera desciende. Y la tierra que a tu madre por la parte siniestra mira, sus nativos Sidónide por nombre le dicen, a ella acude, y el que... Lejos de montana grama apacentarse, ganado real, ves, a los litorales torna. Dijo, y expulsados al instante del monte los novillos, a los litorales ordenados acuden, donde la hija del gran rey, jugar de las vírgenes tirias acompañada, solía. No bien se avienen, ni en una sola se demoran la majestad y el amor. Del cetro, la gravedad abandonada, aquel padre y regidor de los dioses, cuya diestra de los trisulcos fuegos armada está, quien con una ademán sacude el orbe, se viste de la faz de un toro. Y mezclado con los novillos, muje, y entre las tiernas hierbas, hermoso de ambula. Cierto que su color, el de la nieve es, que ni las plantas de duro pie han hollado, ni ha disuelto el acuático austro. Sus cuernos, pequeños, ciertamente, pero ¿cuáles contender podrías que hechos a mano, y más perlúcido que pura una gema? Ninguna amenaza en su frente, ni formidable su luz, paz su rostro tiene. Se admira de ajeno a la nacida, porque tan hermoso, porque combate ninguno amenace, pero aunque tuvo miedo de tocarlo, manso a lo primero, pronto se acerca y flores a su cándida boca le extiende. Se goza el amante, y mientras llegue el esperado placer, besos da a sus manos. Apenas ya, apenas el resto difiere, y ahora al lado juega y salta en la verde hierba. Ahora su costado níveo en las bermejas arenas te pone. Y poco a poco, el miedo quitado, ora sus pechos le presta, para que con su virginia mano lo palme. Ora los cuernos, para que guirnaldas los impidan nuevas. Se atrevió también la regia virgen, ignorante de a quien montaba, en la espalda sentarse del toro cuando el dios de la tierra y del seco litoral, insensiblemente, las falsas plantas de sus pies a lo primero ponen las ondas. De allí se va más lejos, y por las superficies de mitad del punto se lleva su botín. Se asusta ella, y arrancada a su litoral abandonado, vuelve a él sus ojos, y con la diestra un cuerno tiene la otra, al dorso.
0: Y de entre todos los que han imaginado y retratado ese instante, quizás nadie ha logrado capturar el desconcierto de la joven como el grandísimo Tiziano. El rapto de Europa, te recomiendo que busques dos obras y las observes. En ambos casos se trata de una obra titulada El rapto de Europa, pero uno es de Tiziano y el otro es de Rembrandt, dos pintores que nosotros amamos especialmente. En el cuadro de Rembrandt tenemos una joven, casi una niña, un poco desconcertada, un poco atemorizada, pero esta niña... Esta niña es aún una niña. Mira hacia sus amigas que están en la orilla, las cuales saben lo que ella aún no sabe. Las amigas están más desesperadas que ella. El cuadro de Rembrandt nos cuenta un antefacto, nos cuenta lo que ocurre cuando Zeus rapta a Europa, pero aún no ha ocurrido nada. No ha ocurrido nada, nada grave evidentemente. Sin embargo... El cuadro de Tiziano es un concentrado de la historia completa. Este cuadro es la violación de Europa. Zeus tiene la mirada encendida, irracional, más irracional de la de una bestia normal. Es una mirada con, con, con una intención clara. Europa, Esta Europa ya no es una niña. Esta Europa... Tiene el vestido rasgado, un, un significativo paño rojo que, que le ensombrece el rostro. Las piernas abiertas. Sus amigas están en la orilla, lejos. No son, mar, no son más que un par de pinceladas. Europa está sola y los cupidos son cómplices de este crimen. Quizás el verdadero crimen, sea el de los cupidos, quienes traicionan la belleza del amor. A fin de cuentas, Zeus es la ceguera despótica del poder absoluto, pero los cupidos los cupidos son los traidores, los que permiten que cosas horribles se hagan en nombre de hermosos valores. Esta, evidentemente, es una lectura muy personal, pero para mí lo más doloroso de la escena es que los cupidos nos obligan al desencanto del mundo. ¿Cuántos cupidos tiernos, rojizos y mofletudos no ocupan cargos de poder en nuestro mundo? ¿Cuántos mensajeros de la paz, la justicia, la equidad no aplauden la constante violación de los derechos, de la inocencia? En este cuadro no hay ningún tipo de ternura ni ambigüedad. Zeus es el lobo y Europa agita en el aire su paño de caperucita. Qué metafórico, ¿no? Europa es arrebatada de su tiro natal, de su familia para ser llevada a nuestra isla. Yo diría que a este punto la podemos llamar ya nuestra isla, ¿no? La lleva a Creta, allí donde él nació. Cuando, cuando llegan... Abandona su apariencia de toro y se muestra a Europa en su verdadera naturaleza. Europa intenta huir, corre, se esconde en un bosque y bajo un plátano, bajo un árbol de platanero, un platanero, Zeus finalmente hace suya a Europa. La hará reina de Creta. La casará con el rey y tendrá tres hijos que serán los jueces de las almas de los muertos. Le hará regalos increíbles y Europa será recompensada y digo yo que sería interesante leer las memorias de Europa una vez anciana con qué resignación aceptaría la generosidad del dios esta historia de Europa es fascinante porque siempre se habla de la conquista de Zeus, de los amores de Zeus, de los regalos, de la reina, pero muy poco se reflexiona sobre el hecho de que el viejo continente toma su nombre de una extranjera robada, violada, y más tarde agasajada para que pierda el derecho a quejarse. Yo creo que este mito tiene muchos más elementos de los que estamos acostumbrados a recordar. En el siglo XIV, uno de, de los padres de la literatura italiana y del imaginario literario europeo en general, para decir verdad, se preocupó eh, en contarnos su versión de este mito. Se trata del grande Boccaccio. Al que bueno, todos eh, conocemos por esa tremenda colección de historias maravillosas e inspiradoras que fue el de Camerón. Boccaccio nos cuenta la historia con los nombres latinos de los dioses. Así que recordemos que aquí hablamos de Júpiter, que es lo mismo que decir Zeus. Boccaccio intenta quitar el velo a los símbolos de la narración mítica Júpiter o Zeus raptan a Europa, no transformándose en toro, sino sobre una embarcación con un estandarte de toro. Escuchémoslo.
1: Europa, reina de Candia, mujer del rey Júpiter, la cual él corrompió esto viendo en la popa de una nave que tenía por estandarte un toro, aunque fabulosamente se diga que Júpiter fue transfigurado en forma de toro y haberla así deshonrado, asentado sobre las cuestas de ella. Y de tanta autoridad fue esta reina que dio apellido y nombre a la tercera parte del mundo, la cual aun hoy se dice Europa, y o en a Minos y a Radamanto. Algunos, Creen que Europa fue filla de Fénice, empero muchos más dicen que fue filla de Agenor, rey de los Fénices, y que fue tan maravillosamente hermosa que el Júpiter de Candia se enamoró de ella sin jamás haberla visto. Y cómo siendo poderoso, le pusiese a para la arrebatar, Dicen algunos que por medio de las palabras e intercesión de uno, vino esta doncella disolutamente de los montes al puerto de los fénices, siguiendo el hato y rabaño de su padre. Y Dende, luego rebatada y puesta en una nave que tenía por estandarte o seña la figura de un toro blanco, fue llevada a Candia y Dende se muestra claramente que tomó principio aquella ficción o fábula en donde se lee Mercurio haber echado faz al puerto los atos de los fénicos y Júpiter ser transfigurado en toro y nadando para Candia haber llevado consigo la Virgen Europa. <música>
0: Como ya habrás notado, estamos usando una traducción bastante antigua que, aunque sea una traducción, nos deja ese sabor de antiguo que dejan los textos de Boccaccio a un lector italiano de nuestros tiempos. ¿no? Esperamos que te guste. A nosotros nos pareció una, una hermosa traducción. Lo que Boccaccio hace es convertir en pseudo histórico el mito. Esta historia de Europa está dentro de una colección de biografías de mujeres ilustres. Entre ellas está precisamente la Reina Europa. Esta obra sigue los pasos, por un lado, de la versión de Heródoto, el cual ya había hecho una especie de racionalización de la historia, convirtiendo al toro blanco en un grupo de marineros cretenses. Y por otro lado, sigue también las huellas de, de un poema probablemente de Siodo, titulado eh, Catálogo de Mujeres, una especie de historia de las grupis de los héroes míticos y, y dioses. Se trataba de la historia de las que yacieron con ellos, dando a luz más tarde a una nueva generación de héroes. ¿no? Y bueno, volviendo a bocacho encontramos una especie de reescritura realista, vamos, una versión un poco más creíble. Luego, le da la vuelta al calcetín. No es el continente el que se llama así por la reina de Creta, sino que es la reina de Creta la que toma su nombre del continente. Es toda esta una relectura de la mitología en la que los dioses son un poquito menos dioses. No olvidemos que Boccaccio... Es un autor del siglo XIV, donde sí se abre una mirada curiosa al mundo clásico griego y romano, pero con los pies bastante puestos en la doctrina cristiana. Escuchemos cómo todos estos dioses son en el fondo simples de reyes y princesas con ínfulas de grandeza, según nuestro querido Boccaccio.
1: Europa, más pienso que tomó el nombre de la tercera parte del mundo que llaman Europa que no que de ella tan gran provincia le tomase porque fue costumbre de los antiguos gentiles de se querer procurar fama con grandes nombres y apellidos famosos que así leemos que lo hizo Saturno porque de él pensasen mayores grandezas que las humanas Trocó los nombres de su padre y madre, que se llamaban de antes Uranio y Vesta. Mandó llamarlos de que fueron muertos, cielo a Uranio y tierra a su madre Vesta. Y así... Tuvo lugar de engañar el mundo y despacharse por fillo del cielo y varón celestial y fillo de la tierra, casi que fuese más grande que humano, porque a los sobrados grandes llamaban fillo de la tierra y a los altos y fervientes fillos del éter, que es el fuego celeste. También parece difícil de poderse probar cómo el dios Júpiter se trujo la Europa, que según la orden y ley de la historia, muy viejo era Júpiter cuando Europa era moza, que abuelo suyo pudiera bien ser. Mas pudo ser que Minos, que fue fillo suyo y juez del infierno, como los poetas fingen por ennoblecer más su linaje, mandase llamar a su madre Europa, como casi nacido no sólo de Júpiter, adorado por entonces por Dios, pero de la más noble parte del mundo que es la Europa, de todas las ciencias, santidades y vencimientos y glorias de caballería sobre todas las naciones, o vieron comúnmente lucido, a lo menos desde el primer Júpiter, que fue rey de Atenas, hasta el Alexandre, y lució después hasta la venida de Cristo. Y mucho más de entonces acá, siempre ha lucido, luce y lucirá.
0: Tan interesante esta interpretación bocachesca que para nuestros mecenas de Patreon publicaremos en la plataforma en estos días una lectura de esta breve biografía de Europa recitada en su versión original en italiano y luego traducida y brevemente comentada. Aprovechamos también para agradecer de corazón a todos los que nos siguen y apoyan en Patreon. Y si quieres sumarte a Teatro Strapato en esta aventura y escuchar los otros podcasts exclusivos que hacemos para eh, quienes nos siguen en Patreon y, y poder disfrutar de las otras publicaciones que hacemos eh, en esta plataforma, mmm, puedes echarle un vistazo a nuestra página en www.patreon.com barra el rapto de Europa es uno de esos mitos tan significativos y famosos que todos lo conocemos. Pero, ¿qué ocurre después? Agenor envía a sus hijos en busca de su hermana. Los valientes jóvenes prometen que no volverán a casa sin la hermana. Cadmo, uno de los hermanos de Europa, vagará por el Mediterráneo buscando desesperadamente a su hermana. Pero parece ser que lo que llega a Creta se hace imposible de encontrar, como el pequeño Zeus escondido. De la misma forma, Europa jamás será encontrada por sus hermanos y ellos cumplirán la promesa que hicieron al padre y jamás volverán a Tiro. Fundarán ciudades y serán recordados como todos los grandes fundadores míticos. Cadmo viajará a Delfos y encontrará, al oráculo. En el Peloponeso fundará una ciudad con hombres nacidos de dientes de dragón, con hombres que sobreviven a su propia barbarie. Fundará Tebas. La historia de Cadmo es fascinante, pero al igual que en el episodio anterior tuvimos que renunciar a narrar la historia de Efesto, en este tendremos que renunciar a la de Cadmo. Pues, te eh, pediremos que vuelvas con la imaginación a Creta y, eh, y allí, a la, a la sombra de aquel árbol bajo el que Zeus poseyó Europa, nos esperes un par de semanas, porque seguiremos recorriendo la historia fascinante de esta isla. Pero en caso de que desees conocer un poco mejor la historia de Cadmo, te recordamos que en la primera temporada sobre la tragedia griega dedicamos un episodio a la historia de Dionisios y ese fue el pretexto para leer en, en Patreon eh, para nuestros mecenas el libro tercero de las metamorfosis de Ovidio, en el que se cuenta la historia completa de este heroico fundador de Tebas.
1: Que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Puedes suscribirte al podcast y puedes recomendárselo a tus amigos. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Y como siempre esperamos que tu curiosidad, esa, esa virtud divina de la curiosidad, te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Conoceremos al tremendo Talos y empezaremos a entrar en ese mundo fantástico que es la Creta Mítica
1: y por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos